0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran ta'iban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa Wassalatu wassalamu Ala nabiyina muhammad wa ala alihi Wa sahbihi Wa sara ala nahjihi Bi ihsanin ila yumi din wa ba'd Hadirina Allah muliakan Tidak ada kata yang pantas Untuk kita ucapkan Pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur Kepada Allah SWT atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang Istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah dan nikmat kesempatan menuntut ilmu agama. Dan kita meminta kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkannya dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. jama'ah yang Allah muliakan dan nikmat itu begitu terasa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita belajar melalui salah satu kitab dan karya terbaik kitab yang diterima oleh umat kitab yang luar biasa yang terbukti dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah irsyad kepada manusia sehingga mereka mengerti tentang agama mereka sesuai dengan apa yang disuguhkan oleh penulis kitab ini yaitu Al Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi taala <tuh> maka berkesempatan untuk belajar dari yang terbaik adalah anugerah dari Allah maka jangan pernah sia-siakan anugerah itu khususnya kita tahu bersama-sama sebuah kaidah man thabata nabat barang siapa yang konsisten di satu titik maka ia yang akan tumbuh, ia yang akan tumbuh. Maka semoga kita konsisten bersama riadussolihin agar kita tumbuh kembang dalam masalah iman dan takwa bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini <tuh> kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang sangat sederhana namun syarat akan makna <tuh> hadis yang dibawakan al-imam an al nawawi dalam hadis yang ke-39 dari Abu Hurairah mari kita simak apa yang dituturkan oleh al-imam Yahya bin Sharaf bin Murri <tuh> bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria Atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Merahmati keluarga dan orang yang beliau cintai Merahmati orang tua Merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada Dan itulah salah satu didikan beliau kepada kita Agar kita senantiasa mendoakan umat Islam Dan agar kita <coughs> senantiasa mendoakan orang-orang yang berjasa untuk iman kita dan ketakwaan kita. Uat Abu Hurairah radhiyallahu dari Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meradhi beliau, beliau berkata, "Kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Bahwa Rasulullah sallallahu bersabda: Man yuridillahu Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan uji dia Atau sebagian darinya. Allah akan uji dia. Hadid ini, sahih dikeluarkan al-imam al-Bukhari. Simple, sederhana, namun membuka salah satu hakikat dari dunia. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Maka Allah akan uji dia Uji dia Jama'i Allah muliakan Kita sudah berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini Sekarang mari kita bersama-sama dengan hadis ini Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa hadis ini membuka mata kita jamaah. Dari sisi apa? Jika Allah menginginkan kebaikan kepada kita. kepada kita niscaya Allah akan uji kita Allah akan uji kita mengejutkan mungkin bagi setiap orang atau bagi sebagian orang kenapa demikian Karena orang berpikir bahwa Kalau diinginkan kebaikan Akan dikasih fasilitas Kan gitu ya orang berpikir Kalau diinginkan kebaikan Maka akan dimanjakan Jika Allah ingin kebaikan untuk kita, insya kita akan dikasih uang, dikasih kesehatan, dikasih jabatan atau kekuasaan, dikasih popularitas, dikasih kenikmatan dan fasilitas dunia. Nah, ternyata itu di luar prediksi banyak orang. Justru sebaliknya. Jika Allah inginkan kebaikan, yusiba minhu. Atau dalam uh, apa uh, sisi lain, Yusuf minhu. Apa artinya? al hatta yabtaliyahu Allah akan takdirkan dia akan terkena musibah sehingga Allah uji dengan musibah tersebut Allah kasih ujian apakah sabar atau tidak itu hal yang perlu kita camkan jadi jamaah yang kalau muliakan kalau Allah inginkan kebaikan untuk kita Allah akan uji Allah akan uji itu yang pertama itu yang pertama Yang kedua, pelajaran yang kedua, kok bisa seperti itu? Kenapa bukan dikasih fasilitas? Hadirin yang Allah muliakan, ada beberapa atau ada banyak hal yang sangat menarik dari keterangan para ulama. Di antaranya mari kita simak keterangan yang dibawakan Di dalam kitab Fathul Bari Karya Al-Imam Ibnu Hajar Rahimahullahu ta'ala Kata beliau Menukilkan keterangan ulama Maknahu yabetali yahu Altau yabetali Bilmasaibi liuthibahu alaiha liuthi alaiha Allah akan uji, Allah akan uji sehingga hamba itu akan dapat pahala, ganjaran atas musibah yang dia alami dan ujian yang dia rasakan itu. Dan ketika hamba itu mendapatkan pahala dan ganjaran, mendapatkan keberkahan maka bukankah itu semua kebaikan dan sebenar-benarnya kebaikan seril realnya kebaikan. Adapun harta itu kan ujian lagi, nggak pure kebaikan, nggak murni kebaikan. adapun tahta dan kekuasaan. Lagi-lagi itu ujian lagi. Anak pun juga demikian. Tapi kalau dikasih pahala, itu kebaikan. Dikasih ganjaran oleh Allah, keberkahan oleh Allah, itu kebaikan. dan itu hal yang sangat penting. Itu yang sangat penting. Dan kita sebagai seorang muslim harus harus bukan hanya mengerti tapi meyakini konsep ini. Itu pelajaran-pelajaran yang berikutnya. oleh karena itu para ulama kita seperti Al Imam Muhammad bin Sulaiman menyatakan bahwa maksud hadis ini adalah man yuridillahu fayusibu minhu fayasbiru ala Maksudnya adalah barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah akan uji dia dan ia bersabar dan mengharapkan pahala itu itu maksudnya lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala jadi bukan secara mutlak Karena kata beliau, kata para ulama kita rahimahumullah, karena banyak orang dikasih ujian dan bencana walaissa fihi khair Tapi bukannya dapat kebaikan, justru sengsara sengsara, sengsara, sengsara dan kelihatan Bukankah banyak orang ketika dikasih ujian bunuh diri dan apakah itu kebaikan? Ya enggak lah Tapi kenapa penyebabnya? Karena dia nggak sabar, jadi nggak mengharapkan pahala. Begitu kita nggak sabar dan nggak mengharapkan pahala, maka disitulah penyiksaan, penyiksaan, penyiksaan duniawi itu terjadi pada diri kita. Kita akan tersakiti. Siapa yang menyakiti kita? Bukan musibahnya, bukan ujiannya, tapi sikap dan respon kita sendiri. Yang nggak mengimani. gak yakin sama Allah, gak menerapkan tauhidnya, tauhid rububiyahnya, tauhid asma wa sifatnya, lalu tentu saja tauhid uluhiyahnya. Maksudnya pasti ya kita tidak meyakini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari Allah dan perbuatan Allah pasti baik dan terbaik. Karena Allah itu ar-Rahman, ar-Rahim. Al-Muqsin, yang maha pengasih lagi, maha penyayang, dan maha baik. Akhirnya kita nggak beribadah. Apa yang terjadi? Sengsara. Sengsara, Jawa. Jadi teman-teman, siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan uji dia, dan dia bersabar. Dia mengharapkan pahala. itu baru ujian yang sesungguhnya sabar lalu mengharapkan pahala sabar dan mengharapkan pahala nah itu kebaikan itu kebaikan adapun diuji terus dia jadi arogan marah-marah Jadi menyerang dan menjatuhkan, jadi berontak, marah sama Allah Subhanahu ta'ala buruk sangka kepada Allah itu bukan kebaikan, itu bukan kebaikan. Jadi ini yang perlu kita camkan loh jamaah. Sekali lagi barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan uji, lalu dia bersabar. Dan mengharapkan pahala Itu maknanya Nah pelajaran berikutnya Sekali lagi ingat-ingat Arti sabar apa sih Oh sabar itu ada tiga Yang pertama Bukan hanya menahan Diri Ketika ada musibah Jadi bukan hanya itu tapi yang pertama menahan diri agar selalu di atas ketaatan kan lalu menahan diri agar tidak keluar jalur agar nggak maksiat lalu menahan diri dalam setiap musibah dan bencana atau masalah sehingga kita nggak protes kepada Allah kita nggak marah sama Allah kita nggak buruk sangka sama Allah kita nggak berontak kita enggak nolak. Nah, berarti ketika Allah uji ketika Allah Subhanahu wa taala kasih musibah kita nggak boleh gagal fokus nih, jamaah Justru di situ letaknya kesabaran. Kita harus nahan diri Sehingga ibadah kita tetap Sesuai standar kita Bahkan lebih lagi Dan nahan diri agar enggak Jatuh kerana yang haram Lalu nahan diri agar terus Menerima Tabah Baik sangka kepada Allah Dan melihat Sisi-sisi positif yang lain. Jamaah yang harus semakin merendah justru. Bukan semakin bingung akhirnya sibuk, sibuk ngurusin makhluk dek Hati kita ya, fisik Itu bagian dari ikhtiar Tapi hati ke A Ke B, ke C Ke D Sedangkan sujud sama Allahnya Enggak Zikrullahnya tidak Akhirnya ibadahnya turun Gitu loh Akhirnya ibadahnya turun. Akhirnya baca al turun. malas ngaji. Loh, ini salah. Justru ketika diuji, dikasih musibah, ibadahnya harus semakin kuat. Karena itulah sabar di atas ketaatan. dan harus lebih menerima tabah harus semakin menjadi hamba itulah kebaikan sejati jamaah sehingga pahala-pahala-pahala terus itulah firman Allah dalam surat ala'an 42 ketika Allah mengatakan فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَيْ وَضَرَّا لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ dan kami ambil mereka dengan kesulitan dengan musibah dengan ketidaknyamanan dengan rasa sakit la'allahum yatadarra'un agar mereka tunduk merendah patuh dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengkerdilkan diri di hadapan Rabbul alamin bukan justru mengembontak ini tujuannya kita kasih kesulitan segala macam itu agar tador agar menghina agar merendahkan dirinya kepada Allah hatinya kepada robbal alamin agar tunduk kepada Allah itu baru kebaikan karena sekali lagi jamaah sekalian kata al-Imam Ibnu Qayyim dan ini kalimat yang sangat penting dalam uh, karya beliau Zadul Ma'ad Allah katakan falaula annahu subhanahu yudawi falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu biadwiyati mihan walibtila la tagawwa gau'a atau kalau saja Allah tidak mengobati hambanya dengan obat yang bernama ujian demi ujian obat yang bernama cobaan demi cobaan musibah demi musibah itu mereka manusia la togo akan akanvoli melampaui batas dan akan. melakukan dosa dan maksiat itu jadi ujian musibah itu kata Al-Imam bin al qayyim, itu obat itu obat kalau Allah nggak kasih itu maka kita akan kumat nah itu, akan kumat kumat apanya? kumat kesombongannya kumat keangkuhannya togo wabago kumat arogansinya gak, gak, gak pernah kena apa-apa oh itu bahaya jamaah dari satu sisi Makanya Allah kasih obat itu. Biar manusia itu nggak melampai batas. Agar manusia tetap merendah. Iya ya. Aku bisa sakit ya. Agar manusia berdoa. Shvini, ya Allah sembuhkan aku. Agar kita berdoa. Agar kita Nas, Ijfi wanta syafi. Ya Allah sembuhkan Engkau lah yang maha penyembuh Agar kita berdoa Allahumma la sahla illa maja'al sahla Ya Allah tidak ada kemudahan Kecuali yang kau buat mudah Jadi Sebagaimana kata Nabi Ini Bagus buat kita Ya sangat positif buat kita. Dengan catatan kita sabar, kita mengharapkan pahala. Lihat alurnya ini pasti. Kalau kita on track seperti ini, itu akan mengarahkan kita semakin dekat kepada Allah. Semakin merendah kepada Allah. agar mereka tadarru'. Semoga kita nggak manja. Akhirnya buat masalah dalam kehidupan. Belum lagi pengguguran dosa yang sebagaimana kita jula, sudah jelaskan. Mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan seluruh hal-hal positif. Ini yang perlu kita capai. Dan kita terbebas dari adab akhirat. Terbebas dari adab akhirat. Jadi ini yang sangat luar biasa. Ingat musibah, ujian itu, obat. Obat apa? Obat kesombongan, obat keangkuhan, obat melampaui batas, obat arogansi, obat merasa diri besar, obat merasa bisa melakukan segalanya, obat, 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 obat man yuridillahu bi khairan yusif minhu barang yang ingin kebaikan Allah akan uji dia sehingga membuat dia harus minum obat setiap hari obat secara rutin Membuat dia sujud Membuat dia ruku Membuat dia ikut kajian Membuat dia buka gadgetnya Lalu browsing Kajian tentang kesabaran misalnya Kalau nggak dikasih beginian nggak akan dia ngecek kajian nggak akan dia cari-cari Temannya bertahun-tahun Ngajak dia ngaji nggak pernah datang ada alasannya, begitu dikasih shock terapi sama Allah baru dia bingung baru nangis baru kembali merasakan air wudhu di jam 3 pagi, jam 4 pagi sebelum subuh dulu jangankan jam 3 pagi dia baru ngerasain dinginnya air itu setengah 7 pagi bablas terus Begitu dapat begini, bangun jam 3. Merendah kayaknya. Dulu arogan. Dulu merasa tinggi. Begitu lo goncang bisnisnya, turun, 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 turun. Dulu merasa jago. Kan begitu jemaah. Maka ini terbaik buat kita. Dan ini kembali mengingatkan kita surat Al-Baqarah 216 wa'asa'antaqulu wa, wa lakum. Sejadian kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa'asa'antuhibu syai'an wa, syai wa lakum. Dan yang Kalian cintai yang kalian inginkan itu buruk buat kalian. Wallahu a'lamu an tuhulat ta'alamin Allah yang Maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa Allah yang Maha tahu. Ini yang perlu kita camkan jamaat sekalian. Pelajaran yang berikutnya. Kata para ulama seperti Alimah Mbahabdin Sulawathimin, bahwa tidak ada keraguan ujian itu memberikan kebaikan dan tanda kebaikan dari Allah kepada kita Kenapa demikian di samping kita mendapatkan gugur uh, penghapusan dosa gugurnya Khilaf dan kesalahan diangkatnya derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita uh, bersabar dan mendapatkan pahala sabar membuat kita tadorru, membuat kita tadorru, me, me, membuat kita tunduk merendah kepada Allah Subhanahu ta'ala lalu tadi sebagai obat kesombongan keangkuhan arogansi yang membuat kita malas ibadah yang membuat kita kembali mendekat kepada Allah. Di sisi lainnya kata beliau, kata para ulama, annal masa'ib ma fiha annaha Karena musibah itu musibah musibah itu itu ma puncak dari ini semua apa sih puncak dari ini semua adalah ini adalah musibah duniawi yang akan hilang dengan berjalannya waktu kullama musibah semakin hari-hari itu berlalu semakin ringan beban musibah anda masih ingat ucapan para ulama klasik wahab dan lain-lain Se secara sunatullah itu sesuatu yang ada di dunia itu muncul kecil dulu lalu tumbuh tumbuh-tumbuh jadi besar kecuali apa? kecuali musibah, musibah itu besar lalu menciut, menciut, menciut menciut, 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 menciut. hilang deh. musibah itu besar, lalu berkurang, berkurang berkurang, 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 berkurang berkurang, hilang jadi udah kita dapat semua itu dan peluang ke surga kita besar banget ulama mengingatkan eh ingat loh musibah itu bukan kutukan musibah itu akan melemah dan hilang dengan berjalannya hari dan waktu sedangkan manusia seringnya lupa makanya kan kalimat-kalimat ketika lagi dapat bandai itu aku sanggup nggak ya ke depan Aku bisa bertahan nggak ya ke depan? Aku nggak tahu ke depan harus bagaimana. Terasa berat banget bagiku. Hadirin yang mulia kan, simple aja. Cobanya sanggup. Karena layu kalifullahun nafsan illa usaha. Allah nggak membebankan kalian kecuali Allah tidak membebankan sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana di akhir surat Al Baqarah. Lalu yang kedua. Kalau kita dan Anda sanggup di hari-hari pertama, maka secara kaidah, Insya Allah Anda akan sanggup di hari-hari berikutnya. Karena yang terberat, yang tersakit itu di hari-hari pertama. Lalu musibah itu akan pudar, 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 pudar dan menghilang dengan berjalannya hari dan waktu. Ini kaidah, ini yang dijelaskan para ulama. Jadi. musibahnya sebentar sedikit tapi dampak positif yang dihasilkan itu banyak dan kekal kan sering gitu ya aku tahu tapi sakit banget gitu misalnya gue udah ngerti tapi berat banget ini Saya tahu, tapi nyeseknya minta ampun. Kalaupun ada rasa sakit, kalaupun nyesek, kalaupun ada rasa ketakutan, maka yakinlah itu nggak akan selama-lamanya. Itu akan berkurang, 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 berkurang dan hilang dengan berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Itu yang dijelaskan Jadi kalaupun ada rasa sakit sebentar, hasilnya banyak, itu poin. Karena pendekatan Khairan salah satunya, kalaupun ada rasa sakit sebentar, sedikit di sisi lain, kebaikannya banyaknya luar biasa. kebaikannya banyaknya, luar biasa. Dan kekal. Kekal. Jadi obat, obat kesombongan, keangkuhan. Lalu membuat kita tunduk lagi, sujud lagi, mendekat lagi kepada Allah, lulus saya diampunkan, derajat diangkat, pahala mengalir, unlimited kalau kita sabar, dan sakitnya cuma sebentar, bukankah itu kebaikan? Dan itu yang dijelaskan para ulama kita, kan? Seperti dijelaskan Imam Shati, dan lain-lain. Kebaikan itu jika sisi positifnya jauh lebih banyak daripada sisi negatif. Dan itulah karakter dunia secara umum. Makanya kan ada, per ada pertanyaan dalam ilmu. usul fikih misalnya, ada gak sih hal yang isinya kebaikan semua ada satu pun gak ada rasa pun rasa sakit, rasa susah dan seterusnya itu terjadi perbedaan para ulama usul dan bukan sekarang kita bahas itu, tapi intinya adalah apa yang kita rasa sakit tapi sedikit dan semua makanya masih ingat nggak ucapan para ulama kita dijelaskan juga oleh Imam ibnu kham dalam kitabnya fawaid al haku kebenaran itu pahit tapi cuman sebentar lalu manis manis pahit sebentar habis itu manis Terakhir jemaah sekalian. Hadis ini membuka mata kita ah, tentang apa yang disampaikan sebagian para ulama bahwa sebab kita galau, sebab kita jatuh secara mental, itu bukan karena musibah dan bencana yang kita hadapi bukan beratnya masalah tapi karena kebodohan dan ketidaktahuan kita terhadap Apa yang Allah inginkan dari kita dan perbuatan-perbuatan Allah terhadap kita, jadi saya buat kita masalah karena ilmu tentang iman kita yang masalah. jadi kita menilai apa yang terjadi itu dengan logika kita bukan dengan dalil bukan dengan ayat bukan dengan hadis. coba man yuridillahu bi khairan yusip minhu barang siapa kalau ingin kebaikan Allah akan uji coba pakai ini, enak kita Jadi bukan karena musibahnya, tapi karena kita nggak tahu apa yang Allah inginkan dari itu. Kita nggak tahu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan iman kita terhadap Tauhid, mengimani segala perbuatan-perbuatan Allah. semuanya baik, semuanya sempurna kekurangan ilmu kita tentang tauhid asma oh sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah akhirnya membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat kita buka sedikit e, waktu untuk sesi tanya-jawab وَصَلَّى اللَّهُ صَلَّى الله Bismillahirrahmanirrahim Salam, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz beserta keluarga Senantiasa dilimpahkan keberkahan di dunia Dan akhirat dan juga seluruh kaum muslimin. Amin, Robbal Alamin Begitu juga uh, yang bertanya Keluarga yang bertanya dan seluruh umat Islam Semoga diberikan karunia Dan keberkahan dari Allah Izin bertanya Ustaz Jika kita mengulang kembali dosa kita Apa itu tanda dosa kita yang sebelumnya Belum diampuni oleh Allah Syyukurron sajaku uh, kalau kita mengulang kembali dosa kita Apakah tanda dosa kita yang sebelumnya belum diampuni oleh Allah jawabannya belum tentu Allah alam. tergantung bagaimana kita bertobat dari dosa kita yang lalu kalau kita benar-benar uh, memenuhi semua syarat Taubat ya ikhlas hanya mencari wajah Allah lalu meninggalkan perbuatan tersebut lalu menyesal, menyesal. Lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka jamak kalian tobat sah. Adapun kita jatuh mungkin Tiga bulan lagi kita jatuh dengan kekal yang sama. Satu tahun lagi jatuh lagi ke hal yang sama. Maka yang kita butuhkan taubat yang baru dan taubat yang sebelumnya, insya Allah sah, kita harus memperbarui taubat lagi untuk dosa yang kedua ini dan begitu seterusnya. Itulah sabda Nabi SAW. Adam khata, khata tawabun". Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan tim beserta keluarga Senantiasa dirimpakan keberkahan oleh Allah Amin ya rabbal alamin Begitu juga yang bertanya Dan seluruh umat Islam yang ada Izin bertanya Ustadz Terkadang terminologi tobat hanya, hanya dihubungkan dengan dosa besar Atau dosa yang disadari Bagaimana supaya kita senantiasa bertobat Pada dosa-dosa kecil yang kadang juga tidak disadari Dan dosa menyia-nyiakan waktu Dan meninggalkan amalan-amalan sunnah Khairan. Ya. Uh, yang pertama uh, inilah salah satu alasan mengapa Nabi SAW atau salah satu hikmah, kenapa Nabi SAW mengajarkan kita setiap hari itu hendaknya beristighfar lebih dari 70 kali sebagaimana dilakukan beliau salallahu alaihi Wasallam 100 kali itu untuk mengubur dan menghilangkan dosa-dosa kecil dan yang kita nggak sadari. Jadi, kalau kita bisa ngejaga setiap hari di atas 70 istighfar, terus kita baca stafiloto ilaih, Terus kita sesali semuanya Maka insya Allah itu akan meng Yang kita tidak sadari Wallahu ta'ala al-hamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ana nazah asal dari Tanggerang Ya, apa kabar Naza? Mau sedikit cerita. Kemarin Ana dapat kabar dari grup angkatan bahwa sidang skripsi akhir Juli. Padahal sebelumnya dapat informasinya kalau sidang skripsi akhir Agustus. Sedangkan produk saya belum jadi. Jadi saya sedih banget sampai saat ini karena tidak bisa ikut sidang skripsi di semester ini. sampai saat ini rasanya takut banget mau cerita sama orang tua karena takut tidak bisa terima kenyataan ini saya bingung mau melakukan apa dan stres banget sampai hari ini kadang suka terlintas di dipikir, pikiran mau bunuh diri aja tapi takut mati dalam meninggalkan dosa besar karena saking takut dan bingung apakah ini dampak dari semua dosa-dosa saya usahat mohon nasihat dan Pencerahannya, jazakallah Allah, heran. Ya, uh, terima kasih. Uh, kepada uh, penanya ya, kepada Naza, semoga Allah uh, berkahi kita dan beliau. Amin, ya robbal Alamin. Yang pertama, kenapa kita mau bunuh diri, Naza? Oh, biar, eh, karena... gak bisa skripsi, atau nggak bisa sidang semester ini, dan takut membuat orang tua kecewa, marah, dan sedih, dan tidak bisa bernama kenyataan. Gitu ya. Terus solusinya apa? Bunuh diri. Emangnya orang tua kita bangga kalau kita bunuh diri? Kalau anggap aja itu benar nih, anggapnya benar, orang tua akan kecewa, akan marah, akan sedih, karena kita nggak bisa ikut sidang semester ini. Terus bagaimana kalau kita bunuh diri? Ya lebih bikin hancur lah. Jadi gimana sih? Itu kayak hausan terus pengen minum air laut, ya tambah haus. kita tuh aduh saya sedih banget orang tua saya saya nggak mau orang tua saya sedih karena saya gagal sidang skripsi semester ini terus solusinya apa mbak aku mau bunuh diri aja lalu orang tak orang tua mbak bangga gitu jadi bahagia kenapa kenapa bu senang memang si anak saya nggak bisa ikut sidang skripsi itu membuat saya sedih tapi bahagianya Dia bunuh diri kan nggak ada yang bilang begitu. Itu justru itu solusi dari Shelton biar kita menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah. Belum lagi dosa-dosanya. Dosa bunuh diri sangat besar, coba. Waalaikum biidum jangan buat, jangan anda bawa diri anda ke dalam kehancuran kata Allah. itu semua was-was dan serangan dari iblis dan bala tentaranya. Maka hadirin ya Allah muliakan. Ini memang gara-gara dosa, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan akhir dari segalanya. Jangankan gagal skripsi semester ini. Kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Ada banyak orang sukses dan berhasil di dunia. nggak kuliah. Jangankan nggak skripsi, nggak kuliah. Jangankan nggak sidang, nggak kuliah. Berhasil. Dengan izin dan taufik dari Allah Sebagaimana bukan berarti Kuliah nggak penting Dan meramaikan kuliah Enggak Tapi kulun ya'malu ala syakilati Setiap orang itu beramal Dalam kotaknya masing-masing Sesuai dengan takdir Allah SWT Ketika Allah takdirkan kita kuliah Dan kita dikasih kesempatan Belajar di kampus yang baik dan seterusnya Ya maksimalkan ketika kita nggak dikasih kesempatan untuk kuliah karena faktor biaya atau segala macam, atau pertimbangan masyarakat mudarat, ya tanggung jawab dan maksimalkan takdir itu. Dan siapa orang bisa melakukan kesalahan? Allah <tuh> berfiyal, wama aswabakumimusi batin fabimakasabat aidikum, apapun yang menimpa kalian, itu disebabkan dosa-dosa kalian. Dalam surat Ashur ayat 30. Jadi ketika kita nggak siap di saat sidang skripsi dimajukan, itu harus kita evaluasi, dan biasanya pasti karena dosa-dosa kita. Pasti karena dosa-dosa kita. Kenapa bisa nggak siap? Padahal dimajukannya cuma satu bulan, kecuali kalau dimajukannya enam bulan. Oh, saya nggak siap nih. Dimajukannya tiga bulan, empat bulan. Tapi majunya cuma satu bulan. Apakah benar karena uh, pengerjaannya memang harus Memaksimalkan waktu tersebut Atau kita ada lalai nih gitu. Pasti hitung iya ya Harusnya kalau aku serius Ini udah selesai dari bulan lalu Oke itu kesalahan Terus kita harus ingat Kesalahan biasanya eh, Banyak juga kesalahan tidak langsung Maksudnya apa? Iya bukan kesalahan dalam Memanfaatkan waktu menyelesaikan skripsi Tapi kesalahan kita dengan Allah Kita nggak ikhlas Kita kurang ibadah, kita kurang baca Quran, kita kurang berpikir kepada Allah. Emangnya nggak ada hubungannya? Pasti ada hubungannya. Tapi yang perlu kita ketahui, ini bukan ini bukan skapmat, ini bukan hal yang nggak bisa diperjuangkan. Ini bukan akhir dari segala galanya, Insya Allah. Tugas kita adalah istighfar. taubat kepada Allah, lalu bangkit, bangkit. Oke, nggak bisa semester ini, semester depan. Tata lagi hidup kita dan cari hal yang bermanfaat di semester ini, jangan cuma nunggu bengong gitu loh. Lalu pakai mata perubahan, jangan perbaiki ibadah. Lalu cari hal-hal yang bermanfaat untuk mengisi semester ini. Cari, 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 cari. cari. kerjakan-kerjakan. Jadi enggak ada masalah. Udah kita udah selesaikan skripsi lalu belajar banyak hal di semester ini. Semester depan kita sidang. Ada banyak hal. Dan ini positif. Allah ingin ajarkan kita betapa mahalnya waktu, betapa pentingnya waktu dan harus menghargai waktu. Kalau kita bisa ambil pesan ini, ke depan kita nggak akan sia-siakan waktu lagi karena kita nggak mau keterlambatan sidang kita terulang. lalu perbaik, perbanyak istighfar kepada Allah sujud kepada Allah, minta agar Allah menembutkan hati orang tua kita minta agar semuanya ini berjalan baik-baik saja jangan pakai logika ada banyak di dalam kehidupan ini kita berpikir ini akan berantakan ternyata nggak berantakan kita berpikir ini akan hancur, ternyata nggak hancur aku ini tergantung perasaan kahambaku terhadap diriku Jadi positif thinking lah, Insya Allah orang tua bisa menerima asal saya tobat, saya berubah, saya benar-benar menjadi diri saya yang baru dengan segala perjuangannya. Insya Allah lembutkan hati orang tua kita. Lalu kita doakan mereka, kita doakan iman mereka dikuatkan, iman kepada takdir mereka dikuatkan. Insya Allah bisa. Jadi insya Allah yakin sama Allah Subhanahu Ta'ala Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Uh, Dan bagi yang bertanya baik uh, sesi ini atau di kajian-kajian sebelumnya dan tidak terjawab yakinlah kita sudah dapat pahala pahala bertanya karena bertanya itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala terlepas terjawab atau tidak terjawab dan ketika kita menjalankan perintah karena Allah berfirafas alu ala zikri'in kutubulata'alamun bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu dalam surat awal-awal surat al-anbiya itu maka kita mendapatkan pahala menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah bisa jadi Allah e, tidak kasih jawabannya di sesi ini tapi Allah kasih jawabannya di kesempatan yang lain karena Allah lihat semangat kita menjalankan perintahnya subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfir warahmatullahi wabarakatuh